0: 欢迎收听《波惹波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水、见世界，遇见更好的自己。哈喽，大家好，我是 Echo。今天呢，想和大家来聊一聊弗洛姆的《爱的艺术》这本书。嗯，每个人的一生中呢，都会被爱和亲密关系这两个很大的问题所困扰。比方说，我们原生家庭当中的父母、兄弟姐妹、朋友、伴侣之间的关系。大多数人呢，他们是不会把爱当成一个能力的问题的，而是我们会倾向于把爱这个命题当成是能否很快地找到那个。最合适我们的完美的对象，或者是把我们自己当成是被爱的对象，就是我们是否值得被爱这个问题。对很大一部分是人来说呢，爱就是要变得惹人爱。追求爱的途径，当然我们现在也非常熟悉，就是比方说，第一条就是取得成就，获得，呃一些社会的条件，呃，比方说财富啊、地位啊等等。另外一种方式呢，就是让自己变得更有魅力，比方说通过锻炼，通过呃健身，通过所谓的自律，然后呢还要穿着入食。呃，非常得体的穿着和这种仪表上的修饰，嗯，真正使人散发魅力的品质，除了上述所说的这些比较肤浅的品质以外呢，还有，比方说举止上面是否温文,文尔雅，谈吐上面是否风趣幽默，内心深处是否是利他的、乐于助人的、诚实谦虚的，然后不娇柔造作的。那些使自己可爱的方法呢，就和我们当今社会所宣扬的，就是成功的让自己赢得他人的喜爱，并且呢影响他人是相同的。这也是为什么我们说，实际上，大多数人所谓的这种可爱，不过就是意味着去迎合大众的那些爱慕。或者是更富于性吸引力的这种，呃，成为这样一个对象，在崇尚物质和财富作为一个首要的价值文化的，嗯，首要点来说呢，人类的爱的关系，这就是一场价值的交换，这个也一点不奇怪了。其实，大部分人呢都会觉得爱是不需要学习的。我觉得这个就是我曾经也是这样认为的，就会觉得我们一生当中都是在寻找爱的对象，而并不是在努力的学习如何去爱。说白了，就是我们把这个问题抛到了别人身上，就是说，因为他不是那个正确的爱的对象。而不是把问题放到自己的头上。弗洛姆在这本书里面呢，他解释了这种现象的一个历史起源，也就是在我们二十世纪发生的巨大的变化。因为在传统文化当中呢，爱我们说主要还是一种婚姻，它是按照习俗习俗所缔结的，是由家庭啊或者媒人帮助介绍对象，然后呢，因为这样做，呃，社会。首先，他已经给了你一种允许，所以一旦双方之间确立了婚姻关系，大家就会自然而然的认为，嗯，你们双方当中的爱是一定会发展起来的。而现在，浪漫主义的爱情观呢，就是我们当今社会所有人都追寻并且崇尚的一种爱的方式 ——romantic love（ 罗曼蒂克式的爱）。或者是说，我们越来越不能接受没有爱情的婚姻，呃，更多的是这种要享受无时不刻的浪漫的这种富有体验感的爱。那这种对于爱情的自由的观念，显然就会无形当中夸大对这个爱的对象的重要性，就是。我们会非常强调说，你一定要找到 the right person, Mr. Right or m i s s u s Right， 就是这个人，你如果找错了，那就 ，Oops, I'm sorry， 就是你就没有那么的幸运，你就需要花更多的时间去寻找那个正确的对象。那其实无论是。嗯，公众号、短视频、小红书，或者是抖音上面呢，都会有很多的情感博主，如何去通过 dating app 去找到那个适合你的人，或者是说你要多尝试啊，多去 date 别人，然后这样的话你才会有更更多更丰富的经验。这样的话呢，你找到那个 Mr. Right 也就会更迅速。那其实。所有的这些方法论背后，其实都在承认一点，就是说我们是找得到那个正确的爱的对象的，也就是我们是找得到那个 Mr. or Mrs. Right。所以，好像没有人去怀疑是不是这个理论出现了问题，就是万一那个爱的对象是不存在的呢？所有的这些方法论是不是就不成立了呢？所以，我觉得这本书其实带给我们更多的是关于做自己的一个思考，就是如果我们提高了爱的能力。嗯，其实这个到最终，我们就会发现说，不一定你找得到那个 Mister or m i s s u s Right， 但是你是一定可以得到爱的爱和幸福的能力的。所以，我觉得这个还是一个非常积极并且有希望的一个书籍。我们是否真的需要爱这个问题，就是爱是对人类生存问题的回答，因为我们本身人。就本身就是具有这种了解自身以及他的同伴、他的自己的过去还有，呃未来的这种趋向的。人类对自己作为一个孤独的实体的认识，对他自己短暂的生命历程的认识，对不由他的愿望而出生又违背他自己的意愿而死去的这种认知。对他将在他爱的那些人之前或之后注定要死去的事实，对他寂寞和孤独的认知，对他在自然和社会面前无能为力的认知，所有的这些都令他感到孤独、隔绝的生存状态。这种状态是不堪忍受的监狱。那如果他不能从中解放自己，就会抑郁，就会产生心理疾病。只有通过习得到爱的能力，才能拯救他。那认为没有什么比爱更简单的这种态度，实际上是普遍存在的。就是我们都觉得，爱那还不简单，你就只是爱一个人，或者是被爱，这是不需要去学习的一种能力。嗯，但是我们仔细想一想。我们几乎就没有任何的其他的活动，就像爱这样，它会以极大的希望和期待会开始展开，但是呢，几乎都会以一种有规律的失败而告终。如果我们想一想，这是其他的一些商业活动或者是一个事业，人们会渴望去知道说这个失败原因是什么，然后学习并且去思考做好它的方法。对爱来说呢，只有一条克服失败的途径，那就是我们确实需要找出失败的原因，并且呢，着手探索爱的真谛。那第一步呢，就是明确爱它其实是一门艺术，或者是说它也是一种需要习得的能力，就像生活它本身也是一门艺术一样。如果我们想知道如何爱，就必须遵循我们学习其他任何艺术的同样的方法。比方说，我们学习音乐、学习绘画、学习木工、医学或者是工程艺术等等，这一些方法，它都是第一，它都是需要，呃，入门到中级到初到高级这样一个缓慢的过程的。首先，第一种爱呢，就是父母和子女之间的爱。那这种爱，顾名思义，我们都知道，就是我们每个人都呃会体验到这种爱。当然，程度啊或者方式方法都是不一样的。之所以我们会被父母爱呢，就是因为我们就是他们的孩子。我们从小的时候刚刚出生，就是呃非常无助的一个状态，然后他们就会没有任何条件的爱你。因为你是他们的孩子，因为你就是有他们的基因，对吧？就是其实呢，有一种说法就是，父母对孩子的爱其实也是一种很高程度上的自恋，因为他们喜欢自己，而你拥有他们的基因，所以他们就会非常的爱你。所以这是一种没有条件的爱，你不需要去呃去证明。告证明他们啊、呃，告诉他们说，哦，我是值得被爱的。所以呢，这种，呃，母爱或者父爱，它是一种被动的爱。那，呃我们说这种被动的爱呢，其实是爱的一个非常初级的阶段，或者是说比较幼稚的阶段。因为我们每个人刚出生就会有这种被爱的感觉，或者是被爱的所谓的理所当然的感觉。而成熟的爱是什么呢？成熟的爱，它遵循的并不是我因为被别人爱啊、呃，或者被父母爱，所以我爱他们，而是呢，我因为爱而被爱这一个原则。就是说，我因为我自己拥有爱啊、呃，所以呢，我嗯，值得爱或者被爱。就是其实这个时候，嗯、呃，你有爱了之后，其实你也不是很。啊、呃，介意说有没有被爱这个事情？当然，爱总是双方的，也是互相所谓的我们现在双向奔赴这个概念，就是如果你只是一厢情愿的话，这个爱的关系是不会成立的。那嗯，所以这个里面呢，说的一个观点就是不成熟的爱，它所宣称的就是“我爱你”，因为我需要你。而成熟的爱呢，就是我需要你，因为我爱你。如果我真正爱一个人，我就会爱所有人，爱这个世界，爱生活。其实我觉得这句话也让我想到了，嗯、呃，当你真正爱上一个人的时候的那种状态，就是你会觉得心情非常愉悦。所以呢，你看这个世界，世界上所有的事情，你都会觉得非常的顺眼。嗯。你会更容易原谅别人犯的错误，你也会觉得这个世界上，呃，所有的鸟语花香都有多么的美好，对吧？所以这个时候，其实就是当你爱上一个人的时候，你爱，你也会更爱这个世界和爱这个爱你的生活，所以这是一种非常正面的爱。那如果你真正呃是爱一个人的话，那你就一定可以说，我因为。你而爱这个世界，爱每个人。我通过你而爱世界之后呢，啊、呃，我也会更爱我自己。所以，嗯，这个是通过嗯爱他人，呃，父母之爱和爱自己当中的一些关联。那接下来呢，就是这个书当中。就讨论到了性爱这个问题。那其实性爱，你也可以嗯、呃、把它嗯归纳为就是呃，比方说就是有这种性吸引力的爱啊。那当然，同性之间、异性之间都可能会有这个性爱。那嗯、呃，通常情况下呢，我们只嗯都会把性爱和坠入情网这两个嗯定义或者是概念。混淆起来，就是其实，嗯，我们会说，嗯，如果 fall in love， 或者是说，嗯，你跟某一个人，啊、呃，相爱了，那这种就是一个，嗯，很冲动的爱，或者是说，这种是一个非常短暂的一种亲密的感情。那我们想象一下，陌生人。他们变得熟悉之后，也就是说，一开始我们肯定是不认识的，对吧？那，嗯，当渐渐的这个，呃见面次数越来越多，然后你就会对这个人越来越熟悉。那，熟悉到一种程度，就是在没有任何，呃，你需要突破的障碍了。然后呢，你就会失去那种像一开始，哎，突然有一个机会可以亲近他的这种感受了。那你对方，呃，那一个原本是一个陌生的人，现在呢，已经成为了一个，嗯、呃，像自己一样熟悉的人。所以，我们就发现说，嗯，这里面就会有一个悖论，就是我们大多数人，比方说，我们需要了解他的情况啊。呃，各种外貌条件也好，内在条件也好，然后性格脾气也好，其实，嗯，大致的都很快会被了解。呃，比方说他的，啊、呃，家庭背景啊，学历呀、啊，啊、呃，然后谈吐啊，等等。嗯，就算需要一些时间，那肯定也一年两年也会了解了，对吧？那么，嗯，很多人就会觉得说，呃。这种亲密关系，亲密关系当中一个非常重要的组成部分，那就是嗯，这种通过性关系建立的亲密关系。但是我们就会发现呢，这一类的亲密关系呢，它就会迅速的随着时间的推移而减弱。那减弱了之后，就是我们已经失去了新鲜感了。那结果就是，要么就是另寻新欢，然后寻找一个新的这种。陌生人的新鲜的爱，但是呢，这个陌生人又很快会变成你的亲密伴侣，然后坠入情网的感受，他一开始肯定也是刺激强烈的，但是慢慢的呢，这种感受又会变得越来越弱，越来越弱，并且他会以一种希望啊再征服一个新的人、陌生的人的爱而告终。那这里呢，我就想到了刘玉，他之前曾经写过一篇非常火的文章，就是《爱情是庸人的避难所》这篇文章。这个文章当中呢，就写到，嗯，爱情的伟大之处就在于它可以遮蔽一个人存在的空虚，爱情的渺小之处呢，在于它只能遮蔽这个空虚而已。对于解决自我的渺小感，爱情呢，它只是一个伪币。所以，嗯、呃，我们就发现说，嗯、呃，爱情其实它的成本是很小的，因为你只要，嗯，到达一个，呃，新鲜感的，找一个新鲜的人，然后找到那个，嗯。就是激情的，或者是更有刺激感的那种陌生的感受，然后迅速的去突破这种陌生的边界，然后成为一个，嗯、呃，进入这样一个亲密关系。那这个其实是进入门栏门槛很低的一种抓嘛，对吧？呃。就比方说，如果我们要做成一个企业，或者是创造一个艺术品，解决一个科学难题，或者拯救一个即将灭绝的物种，来证明自己的话，他所需要的才华、意志、毅力、资源、运气就太多太多了。而要制造一场爱情，或者是那种看上去像爱情的东西，我们说他其实只需要两个人和一点点荷尔蒙而已。于是呢，爱情其实就成了我们这个社会上的庸人的避难所，就是，嗯，它可以作为一种劳动密集型产品被大量的生产出来。说到底呢，就是一个人要改变自己太难，但是改变别人更难。然后剩下容易改变的，就只有自己和别人的关系了。啊、呃，就比方说在一起、分手、和好、再分手、第三者、第四者。啊，这样子就是感觉上去，这个爱情就是非常的枝繁叶茂，可以让一个嗯可以忽略、可以被替代、可以被抹去而不被察觉的这种存在，看上去去几乎就像是一个非常丰富多彩的生活、非常充盈的生活一样。嗯，所以说呢，就是嗯。我们就看到，就是有很多二十世纪美国中产阶级啊、呃、的这种灵魂变迁史，但是呢，呃，人在爱情当中逃避自我的这种习性，嗯、呃，似乎也没有说有一个非常大的改观，因为我们就发现说，嗯，其实。为什么弗洛姆要写这本书？就是《爱的艺术》，因为大部分人他是不希望说，嗯，去正正面自己的自我的习性的，呃，大部分人还是会倾向于说逃避这种去改正自我身上的那种缺点。啊、呃，就觉得哎呀，跟我性格相似的人，我从他身上看到了我自己身上的缺点，所以我觉得他不合适。然后呢，嗯，你会有很多，就是觉得，比方说下头的瞬间，你就会希望说啊、呃，赶紧换一个爱的对象。然后，嗯，其实呢，大概率就是，呃，另外一个爱的对象，他跟你是一个嗯差异很大的爱的对象的话，嗯。如果他的这种优点是恰恰是你的缺点的话，确实很容易有可能就是你会嗯很容易上头，但是呢，上头之后你总是会回到一个均值，就是你会比较冷静的去看待这段关系，然后你也会慢慢的发现这个人身上的呃缺点，那有可能他的缺点就是你的一些优点，因为你们性格是互补的。那这个时候呢，你也会有很多看不惯对方的地方，因为毕竟就是两个人还是很有很大的差异性的。所以这个时候，我们嗯就会说，自我其实是一个非常巨大的深渊，然后呢，它是如此的庞大，是爱情不可填补的。嗯，所以我们如果是嗯，我觉得其实这篇文章说的并不是说。嗯，让我们去回避爱情，就比方说，我们不要去做这个庸人，啊、呃，要非常的嗯神圣或者富有神性，然后不要去恋爱。我觉得他说的并不是这个意思，而是他真正的意思就是，嗯，不要去通过所谓的这种平平凡的更换伴侣去填补自己内心的空虚，或者是说不要把自己恋爱上面的。所受到的种种挫折，去怪罪在，啊、呃，因为对象，啊、呃、不给力，对吧？找到的都是猪队友，嗯、呃，然后或者是说我当时，嗯，就是眼上涂了屎，然后为什么会看看上这样的人，等等等等，就是很多时候，嗯，更多的要把问题换一个角度来看，就是。他并不是爱的对象出了问题，而是我们是否可以，或者是愿意花更多的时间去面对自我这个深渊。就如果你是，你已经达到了嗯所谓的神性，或者是你如果可以无差别的嗯爱所有人，爱这个世界，然后你自己不需要任何人，就可以活得非常充盈，非常嗯幸福。然后充满喜悦的话，其实这个爱情只是很小的一部分，它都完全不会干扰你的生活，它也不会，它也不应该干扰你的情绪，嗯、呃，以及你的这种呃情绪的起伏也好，或者是说你的整个生活状态也好，所以很多时候，呃，我们确实应该重新退一步来反思这个呃亲密关系和爱情这个问题。那呃，说回这个性爱，嗯，性爱呢，就是这种性欲，它可能是会被孤独引起的焦虑征服，或者被征服的欲望、虚荣心、伤害欲，甚至是毁灭欲所激发的。它就像它能够被爱激发一样。大多数人呢，就是很容易得出一个错误的结论，就是在肉体上互相需要的时候，这才是。呃，相爱。那如果性吸引力产生了这种呃结合的幻觉，但是呢，这个时候其实并没有爱的存在的话，这种结合反而会留给呃一些人那种嗯更糟糕的体验，就是他们会呃在远离对方之后呢，又会有一种互相的那种。嗯、呃，羞臊或者是互相憎恨，然后甚至是幻觉消失以后，他们会比以前更加强烈地意识到自己希望疏远和被孤立的这种感觉。那其实说白了，呃，书中想要说的就是，嗯、呃，脱离了爱的性，它其实是非常痛苦的，因为性其实就只是一时间的快感，但是如果没有爱去做支撑的话，嗯。这就像你吃呃，你去吸食毒品一样。其实你在剧烈的快感之后，你会感到非常大的空虚感。嗯、呃，我觉得这个就是弗洛姆想告诉我们的这一点。嗯，所以呢，书中他就说到，就是爱是一种每个人都只能通过自身并且为自身而获得的个人体验。当你担心没有被爱的时候，实际上你害怕的是爱。爱意味着在没有任何的保证的前提下，嗯、呃，承诺自己，奉献自己，希望我们的爱能激起爱人心中的爱。爱是信心的行为，没有信心就没有爱。嗯，确实就是，嗯、呃，比方说我们看那些，嗯、呃，七八十岁还在一起的金婚。的这些老人非常相爱的老人，嗯，我们就会觉得爱本质上它其实是一种意志行为，它是用自己的生命完全承诺另一个生命的一种这种决心。嗯，的确，这是隐蔽在婚姻背后的一个基础，它是传统的婚姻形式的一种后盾。爱上某个人呢，不只是一种强烈的感情，它还是一种决定、一种判断、一种承诺。如果爱仅仅是一种感情的话，那就没有永恒的爱，因为感情随时都可以升起，可以灭掉。那，嗯，这种感情是起伏，很起伏不定的，所以我们是不可能，呃，把爱作为一种一种感情去维持的。嗯，那我们就说，爱它其实是一种主动的能力，它是一种突破使人和人分离的那种屏障的能力，它是连接我们和他人的这种能力，它就可以帮助我们去克服孤独感啊、分离感啊。然后呢，嗯，是承认人。做我们人之为人，作为一个人自身的价值，保持自身的尊严，在爱的当中呢，存在这样的矛盾的状态，就是两个人成为一体之后，仍然保留个人的尊严和个性这种状态。那这里就要提到的，嗯，我觉得也是最重要的一种爱，就是自爱。现代社会呢，普遍的认知就是爱他人是道德的，但是呢，爱自己是不道德的。其实这种信念，呃，的前提和假设呢，就是我有多爱自己，我就，呃，会少爱别人。自爱就是一种自私的表现。那这种观点呢，在西方的思想界其实是有非常源远流长的，呃。历史可以追溯的，嗯，比方说加尔文，他就把自爱当成是一种瘟疫。嗯，对于弗洛伊德来说呢，自爱和自恋是等同的，就是自爱就是把利比多转到自己身上，就是把这种性吸引力，就是或者是说这种张力转到转移到自己身上，嗯。那自恋呢，就是是一个人人格发展的最初的阶段，在以后的生活当中呢，重新回到这个自恋阶段的人，他是其实是一个爱的无能者。从这个意义上来说，爱和自爱它是互相排斥的。如果说自爱是邪恶，那就有了我们今天所得出的理论。这个理论基础就是说无私。他才是美德，但是我们又发现，实际上呢，无私这种影响其实常常会更坏。就比方说，呃，打一个比方，就是，嗯，如果有一些母亲，他会用这种无私的感受去，嗯，绑架或者是束缚孩子的话，那他就会让这个孩子没有办法去。呃，跟他交流，嗯、呃，更没有办法去批评他，所以呢，这个孩子就承担着不让母亲失望的义务，因为他们知道，哦，嗯，妈妈作为一个母亲，她给了我无私的爱，然后呢，他们就会接受母亲在这种呃一个完美的美德的掩护下，这种啊、呃、对生活的。厌烦和束缚。如果呢，你有机会去研究一个有着真正自爱的这种母亲的形象的话，你就会发现，没有任何东西比一个懂得自爱的母亲更有助于让孩子体会到什么是真正的爱和幸福。关于这个问题呢，嗯、呃，梅斯特啊、呃，哈克埃克哈特。就这个人，他呢有概括过一个自爱的思想，就是如果你爱自己的话，你也就会像爱自己那样爱每一个人。如果你爱自己多过爱他人，那其实你就不会真正的爱自己。如果你同样的爱所有人，包括你自己，你就会把他们当成一个人来爱。这个人既是上帝，也是人，也是你自己。因此呢，这个人就是伟大正直的人，他像受自己那样平等的爱其他所有人。所以你们看啊，就是这本书当中，虽然说是说的爱的艺术，其实我觉得它最终还是让我们直指内心，剖析自己的内心。就是你需要认识到你自己，你需要爱你自己。那爱自己的前提条件，当然就是认识你自己了。你需要去。接纳自己，然后呢，去认识自己的所有的，比方说，啊、呃，你的，你的身体也好，你的思想也好，你的心灵深处的一些隐秘的，你不希望去分享给任何其他人的一些东西，其实你都需要去正面它。那最后一点就是对上帝，上帝的爱。那对上帝之爱呢？这一个呃，就是在《云上的日子》里面，嗯，提到的。嗯，他在那个电影当中最后的一个爱呢，就是其实这个小伙子呢看上了那个女主角，女主角非常的漂亮。然后呢，他们就在女主角去这个教堂的路上啊碰到了，然后这个。呃，这个小男生就一直跟着这个，呃，姑娘，然后呢，跟他聊天啊，然后逗他笑啊，等等的。然后回去的路上，他就跟这个姑娘表白了。嗯、呃，在送她回家，就在她家门口的这个楼梯上，在她进屋之前跟她表白了。然后这个女生先是犹豫挣扎了一会儿，就是很明显，她应该也是喜欢这个男孩的。但是呢，这个女孩。就嗯、呃，最后他就说了一句啊、呃，一句话，一句意味深长的话，就是说我明天要去，嗯、呃，就是要把自己奉献给上帝了，就是他要去，相当于嗯、呃，就是去教会皈依，然后哎，也不能说是皈依啊，就是说他他会去当这个修女了。所以这个故事就是关于这个女主和上帝之爱。那嗯、呃，书里面呢也从人类进化的一个历史，比方说从母系到父权的社会的结构变化和这种宗教结构的变化来分析。所以，我们父母之爱和上帝之爱，它是可以做一个类比的。那比方说，我们孩子一开始。出生的时候就是依附于母亲的，然后呢，把他当成是一切存在的基础，他就会感到懦弱无助，然后需要包容一切的这种母爱。嗯，之后呢，他长大一些之后，他就会转向父亲，然后呢，把父亲当成是新的情感中心，父亲是他思想和行为的指导原则。在这个阶段呢，他需要获得父亲的表扬，避免，呃，让父亲感到不开心。在完全成熟的阶段呢，他摆脱了作为保护和支配力量的父母的形象，他自己心里需要树立一个母性和父性的原则。那这个时候，他才真正的，呃，也就是摆脱掉了这种，呃，受支配、受保护的。这种力量，那这个时候他才有了自己的力量。嗯，他有了自己的力量，也就是他成了自己的母亲、自己的父亲，他就是自己的父母。在历史上呢，我们会看到，嗯、呃，同样的发展过程。比方说，从一开始无助的依附母亲，啊、呃，就是这个神啊，也可以，我们可以把它比作是母亲一样的神。再到后面就是很顺从的那种依附父,父亲一样的这样的一个神，再到更成熟的阶段呢，就是上帝他不再是一种外在的力量，人们已经把正义和爱的原则合并到自己的心里，人就是和上帝唯一了。最后呢，嗯，发展到人类仅仅是在赋予想象的象征意义上。去聊上帝这个话题，嗯，所以我们知道这个人类历史上对上帝的爱，嗯，是其实它是不能和父母的爱分割开来看的，因为这个就是我们人类社会的一个发展史，就是从对上帝依恋，就是我们嗯，科技科学不发达的时候，就会觉得啊，我好害怕，我需要一个像母亲一般的人去依赖。那这个时候呢，就会有很多巫婆、巫师，然后来告诉你一一种非常玄学的东西。再到后来呢，我们的宗教就会呃和政教合一嘛，就是它会非常的强权，或者是说告诉你说你呃善有善报，恶有恶报。然后如果你没有听我的话啊，也就是说你没有去做善事的话。啊、呃，你死后我就会惩罚你，等等等等。当然，基督教也会有另外一种说法啊，嗯，他呃类似于你要去忏悔、去祷告，然后不然的话你会怎么怎么地。那、呃、其实都是一种父权社会的这种很威严的爱。那如果呢，一个人没有摆脱对母亲、家族或者是这种对上帝的。呃，就是对整个民族等等啊，就是反正这些大词上面的依附，嗯，他还是保留一个啊、呃、赏罚分明的父亲，或者是其他权威机构的这种依赖的话，他就没有办法产生一种更成熟的我们所谓的就是对上帝的爱。那弗洛伊德呢？嗯，他就有说过，每个人他其实，啊、呃，无意识当中他都保留了从一个懦弱的婴儿开始，嗯，身上的所有的阶段。问题呢是，他已经成熟到什么程度？而且，尽管对人的爱，嗯、呃，直接根植于他和家庭的关系，但是最终我们，呃，去分析的话，嗯、呃，他又决定于。这个社会结构的问题，比方说呢，呃，这种，嗯，我们现在公开的权威，或者是市场和公开舆，就是公众舆论的这种权威，嗯、呃，那这种权威都是一种，就是和这个对上帝的爱的这种是。有关联的，那所以说呢，我们说爱它并不是一种和某个特定的东西或者人的关系，它是一种态度，一种决定了一个人对整个世界，而不是某个呃爱的对象的关系的一个性格倾向。如果呢，一个人只爱某一个人，对其他同胞就是漠不关心。那他的爱就不是真正的爱，而是共生性的依附，或是扩大了自我主义扩大的一种自恋，或者是自我主义。不过呢，大多数人认为爱是由对象构成的，而不是由爱的能力构成的。事实上呢，嗯，只有除了那个被爱的人之外，他就不再爱任何人了。就是这样，他们觉得啊、呃，我这种排他性才能证明我的爱是多么强烈。所以，嗯、呃，我生活当中也有碰到过这样的人，就是他有跟我说，嗯，我就只对我自己所爱的人好，对于其他的人，我是漠不关心的，我根本不管他们的死活，啊、呃，我才不管他们的死活，对吧？那这个时候呢，其实我就感觉到，嗯，其实当然就是每个人都有自己，嗯，对于爱的定义和呃选择的权利，所以我也尊重他的想法。但是呢，因为人们就是当你看不到爱是一种精神的力量的话，你就会非常的，就是你当你的啊。呃当你爱的对象出现了一些跟你想象当中不一样的地方，或者是他不听你的话，他不按照你的意愿去做你想让他做的事情的话，你就会无比的失落，你就会无比的失望，你甚至会对这个世界，甚至会对嗯你自己存在的意义和价值等等等等都产生啊、呃、一种非常难。难以啊、呃、言说的这种忧郁，或者是难受的感觉，或者是痛苦和烦恼。所以，我们说，嗯，其实我们习得爱的能力，我们更好的去爱别人，最终这个受益者，并不是说那个被爱的人，嗯，因为我,我觉得我之前，嗯，有看到过一句话，还对我触动蛮大的，就是。嗯，其实你付出越多的那个人，反而是得到更多的，就是因为如果你们两个人一旦分开，啊、呃，那个只会接受爱的人，其实他少了的东西，他就是少了一个爱他的人，嗯、呃，对他来说，这个是其实是一个无比心痛的东西，啊、呃，他他会他其实就是如果在你们两个。是相爱的基础上啊，那对于那个付出的付出者来说，他其实只是少了一个需要他付出的人而已。所以对他来说，嗯，如果你们分手和或者分开，他其实是相当容易的一件事情，因为他已经在呃恋爱的时候全情投入的去付出了。所以我觉得这个说法真的非常好，因为你要以自己为主体来看这个世界，来看待爱情。的话，你就会少掉很多所谓的，嗯、呃，你去计较谁付出的多，谁付出的少。这个，嗯、呃，现代我觉得是一个爱情的毒药吧。那这个书里面，我觉得还有一个很有意思的东西呢，就是他提到了，嗯，一种虐待式的爱。嗯，这个里面呢，嗯，我相信这种类似于虐恋还是存在的。嗯，比方说我，我呃，我自己其实没有怎么经历过这种虐恋，因为，我感觉我自己还是一个比较理性的人，嗯，但是呢，就是我看很多小说，我就会看，可能这个也是我为什么看这种虐恋的小说我会看不下去的一个原因。啊、呃，我之前看在看那个毛姆的，呃，《人性的枷锁》，然后一开始我是非常喜欢这部小说的，就是。啊， uh, 我觉得我看的是英文版，我觉得它里面，嗯，写的非常的优雅啊。然后就是我真的是看的非常的津津有味的，就是这种废寝忘食的看。但是呢，我看到后面我真的非常生气，我就把那个书一甩，我就觉得怎么能有这样的爱？就是书中的男主角 Phillips， 他就爱上了那个。Mildred， 然后这个女主角哈、啊，就是对他不闻不问，就是然后各种去剥削他，啊、呃，就是怎么说呢，也不是剥削他，就是，嗯，就是去占他便宜啊，然后各种对他，嗯，就是，想要他来的时候就招他来，然后就是挥之即去；不想要的时候就让他走，然后啊、呃，还就是各种。嗯，问他就是他出轨了，然后要问这个 Phillips 要钱，然后他说他非常想要跟那个，嗯、呃，另外一个男的去哪里哪里，然后 Phillips 居然还给他钱了，嗯，反正就是一个非常，就是我觉得是一个虐恋的关系。那嗯、呃，对于这种啊、呃、虐恋狂啊，或者是虐待狂。书中呢就说，虐待狂他同时也是依附于受虐狂的，就是如果没有对方的话，其实哪一方他都没有办法存活下去，或者是把这个故事给演下去。差别呢只是在于，虐待狂他是指挥、剥削、伤害、侮辱他人，而受虐狂呢就是被指挥、被剥削、被伤害、被,害被侮辱。然后从更深的情感意义上来讲，他们共有的一个东西就是他们就是一种没有尊严的结合。我们就会发现啊，一个人或者不同的对象，他同时对嗯虐待和受虐两种方式做出反应啊、呃，你就不会感到特别惊奇。就比方说，有一个人就是这样的，他就是非常典型的。呃，一个虐待者啊，他曾经就是被虐待的，然后他后来就是虐待别人，就是希特勒。嗯、呃，他的这种命运啊，就是他是以一种受虐者的姿态去面对啊、呃、虐待的这种命运。嗯，其实他也是一种在毁灭中，然后在自取灭亡这样一个故事。那书中最后呢，他就提到了我非常非常喜欢的，其实就是书中最后一段话。嗯，在现团现存的制度下呢，能够爱的人必定是极个别的。在当代的西方社会，爱是一种罕见现象。这并不是因为许多职业不容博爱的态度，而是以生产为中心、贪婪的商品社会的精神就是这样，以至于只有个别人能够抵抗。我们的社会由官僚主义的管理者和职业政治家所操纵，人们为集体暗示所支配，他们的目的呢就是多生产、多消费，人的一切活动都服从于经济目标，手段成了目的，人便是机器，丰衣足食而毫不关心人之为人的特殊性和机能。如果我们能够去爱，它必定会致使。于一个更崇高的位置，经济机构便需要服从它，而不是相反。爱是对人类生存问题的唯一合理、合情的满意的答案。如果这种方法正确的话，那任何相对排斥爱的发展的这样一个社会呢，从长远观点来看，都将由于。与人类本性的基本要求相抵触，而走向灭亡。嗯，那所以，我非常推荐大家，嗯，去看这本埃里希·弗洛姆的书，叫《左爱的艺术》（The Art of Loving）。我觉得，嗯、呃、看完其实这本书是一本很薄的书，然后看完这本书之后呢，呃。其实我也对自我会有一个更清醒的认知，就是，嗯，我觉得我也是，很多时候我们就是被这个时代所裹挟，然后被很多的，就是从小开始被电呃原生家庭也好，电视剧也好，就是各种各样的东西所洗脑，就是认为第一就是罗曼蒂克的爱，第二就是你要抓紧，嗯，去找到一个正确的爱的对象，然后就是快马加鞭，对吧？嗯，然后呢？嗯，很多时候其实我们是欠缺对于嗯、呃、真正的这种爱的能力的思考的，更更少会有人去真正的去嗯看向自己的内心，嗯、呃、自我的深渊，然后去嗯、呃、仔细的去剖析自己吧。当然，我觉得在方法论来说，嗯来说呢，其实现今有很多的这种情感博主，他给出的很多答案，包括要多多尝试不同、跟不同的人恋爱等等，嗯，那这一些，其实他当然也是可以，嗯，成为一种，嗯，在在最初的阶段，你对于一个爱的初步的认知。但是你不可能永远无止境的去更换新的人去尝试的，所以，嗯，我确实觉得，爱的艺术这个话题，或者是说亲密关系这个话题，是值得被反复讨论、值得被嗯反复思考的一个命题。嗯，那本期节目呢，就到这里。如果大家有任何的想法，就欢迎大家留言，嗯，然后跟我分享你们的想法和看法，嗯，期待我们在下期节目再见，拜拜，晚安。